0: Всем привет, это подкаст «Побкорный клуб». Меня зовут Витя, сегодня с вами Фен. Привет, ребят. Глеб. Привет. Всем. И мы будем обсуждать фильм «Пылающий», который по книге писателя Харуки Мураками, который, соответственно, рядом с Феном, который вы можете знать по таким романам, как «Слушай песню автора», «Охота на овец», «Норвежский лес», «Дэнс, дэнс, дэнс», «Мой любимый спутник», «Кавка на пляже», «После Марк», «Убийство командора», а это, собственно, экранизация его Рассказа «Сжечь Сарай. И этот фильм снял Лич Хан Дон, такой корейский режиссер, который, помимо этого, снял еще фильмы Пульс, Поэзия вот у него, "Азия «Стайное сияние. И пылающий в свое время, собственно, награду на канском фестивале получил в конкурсной программе и претендовал на Золотую Пальмовую ветвь. И, собственно, пылающего предлагал я. И вот так вот в плане рекомендации я что скажу. Сам фильм Пылающий это фильм в некотором роде об молодости, о сопоставлении как бы бедных-богатых и при этом плавном медитативном таком погружении с элементом триллера. Потому что триллер тут есть, и он такой плавно скрытый, и ты немного так сходишь с ума именно что с самим главным героем. Я не знаю, я рассказ сам не читал, его даже вроде как даже в русской википедии нет, не факт, что его, возможно, даже переводили. Я сам фильм показывает как бы немного такой срез общества, именно что вот у нас есть бедные из деревни, есть богатые, и между ними такая вот пропасть. И пропасть это она даже в некотором роде культурная. И сам фильм он такой. Его смотришь, ты в него плавно погружаешься, потому что сначала у тебя идет бытовуха, ты, тебе показывают бытовуху сначала на молодого парня, потом богатого парня, потом, собственно, девчонку, из-за чего и начинается весь сыр -бор. И дальше ты уже сам в конце остаешься с чувством, была ли девчонка, и сам находишь ответ на фильм. И в этом плане, в плане атмосферности и режиссуры мне фильм очень нравится. Но в плане рекомендации порекомендовать так, чтобы взять, сесть, глянуть какой-нибудь артхаус, я не могу. Чтобы его порекомендовать, у вас должна быть хоть какая-нибудь такая более-менее насмотренность. И, и, наверное, из ближайшего, мы так с Глебом обсуждали, китайский фильм у нас был «1.2». 2002 года. Вот это вот ближайший такой аналог. Если что, 1 и 2 вы там где-то ниже найдете в подкастах. Там высший. Но в плане массовой публики не смотреть. Но в плане того, что экранизация хорошими мураками, а их не так, чтоб шибко много. И они. Хотя в большинстве они хорошие, потому что автора сложно экранизировать, то берите и смотрите. Я все.
1: Давай я тогда, наверное. Да. Uh... Я соглашусь, что тут есть элемент триллера. Еще скажу, что я усмотрел на самом деле гораздо больше метафор, чем просто описание разных видов молодости. Тут можно сказать то, как город сжигает и поглощает деревенских жителей и, про, и просто действительно бедных, мечтать, бедных мечтательных людей, как ими пользуются, как их поглощает.
0: Что, у нас Дискорд сломан?
2: Молодые наивные люди не
1: от мир всего, летят, как мы. Uh, 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 вот. Uh, из недостатков для массового зрителя можно выделить очень такую тягучесть повествования. Оно очень медленное, очень размеренное, но оно вовлекает, что надо сказать. По крайней мере, лично для меня. Но ведь правильно отмечал насмотренность, и, которая требуется для просмотра этого фильма. Она, она имеет место быть. Имеет место быть это требование. Вот у меня насмотренность есть. Я понимал, что как бы нужно чуть-чуть вот здесь вот переждать, чуть-чуть вот здесь вот потерпеть, может быть, чем-то еще своим там позаниматься во время просмотра, но сценарий написан очень круто, очень грамотно. Тут прям раскладываются все все то, что называется чеховскими ружьями, и оно, потом и оно все потом выстреливает. Здесь прям идеально прослеживается трехтактовая структура повествования, и, в общем, сценарная работа здесь... Очень хороша. Более того, за счет вот этой вот тягучести повествования нет вот этой вот клишированности переходов, когда, например, в условном Марвеле или в условном Форсаже ты можешь сказать, точка невозврата пройдена, ага, начинается там развитие действия, ага, вот у нас сейчас кульминация, сейчас что-то случится тут. Из-за того, что фильм течет очень медленно, не понимаешь, когда эти переходы есть и вот что именно является там точкой невозврата и кульминацией. Но когда досматриваешь все почти там два с половиной, что ли, часа фильм идет, вот, понимаешь, понимаешь, что на самом деле автор, автор хотел сказать и как-то видишь все вот эти вот пласты и грани. Uh, так что я соглашусь, что фильм не на массового зрителя, uh, соглашусь, что тут есть uh, какие метафоры усмотреть, и соглашусь, что тут uh, есть персонажи, тут практически все персонажи с внутренним конфликтом, и антагонисты, и протагонисты, и персонажи второго плана. Это очень крутая штука в этом плане, потому что вот э, э, мы все ругаем, комиксы и форсажи, Марвел и так далее. Э, оно не заходит, потому что у большинства персонажей нет внутреннего конфликта. Это прямо критики и сценаристы отмечают э, тоже очень часто и в большинстве своем. А тут многие персонажи этим наделены, что делает персонажей глубокими и сильными. Вот поэтому у меня все.
2: Ну, я честно скажу, что вот вы наговорили сейчас такого, мне такое ощущение, что вы опять до много надумали сами. Но ну, это мне так кажется, потому что все, что вы перечислили, да, возможно, там, вот, как вы говорите, девушки там и не было, возможно, это мы смотрим, как он сходит с ума сам. Что все это на выдумано и все к этому шло, что мы видели его глазами, и все с его точки зрения, возможно, было все не так. Но, в пути дела, это не меняет. Фильм скучный. А, потому что, когда я начинал смотреть его первый час, у меня была мысль в голове, что за нудную пуню я смотрю. Прошел час, блядь. А, даже больше уже. Началась какая-то замутка, что тут что-то произошло, куда девушка пропала, и такой, ага, может, сейчас начнется. Проходит еще 20 минут, ничего, блядь, не меняется, просто начинается какая-то очередная нудятина, и у меня опять та же мысль вернулась, ну что за хуйню я смотрю? И к концу фильма она не исчезла, потому что открытая концовка, блядь, никакого, в принципе, э -э особо такого, вот единственное, что могло это зацепить, что, а, была ли девушка? Глеб. Для... Ну прям все. Ты все равно не понимаешь, что произошло, то этот антагонист, плохой или неплохой, не понимаешь этого парня, почему он вообще сходит с ума, потому что, он... потому что он что? Потому что он, блядь, бедный, потому что он из деревни? потому что у него там нету кого-то. Ну, не знаю, вопросов, конечно, много, но по мне вот это все показано ну, в не лучшем свете. И насмотренность тут, конечно, да, она влияет тут, насмотренность, да, здесь можно что-нибудь проглядеть, можно что-нибудь где-то, но очень скучно сделано. Вот опять-таки, взять какие-нибудь, что не так с Кевином, Антихристы, или вот, как Витя сказал, один плюс два, как мы смотрели там, они как-то хоть затягивают человека. Здесь же, вот Фен правильно сказал, здесь можно, блядь, на полчаса уйти, пожрать, сходить, вернуться ты все равно ни хера не пропустишь. Потому что, блядь, фильм, ну, как бы он... Он идет, блядь. Он просто идет. Вот зачем, почему вообще? Он просто есть, на. И, не знаю, вот вы его расваливаете и говорите, что вот он там до узкой, узкой аудитории, можно зафилософствовать. Можно зафилософствовать. Можно зафилософствовать и в Марвеле, блядь. В любом фильме Марвел. Возьми любой... Даже «Женщину Халк» возьми сериал, и ты там можешь зафилософствовать. Я там могу в такую дискуссию войти, там, насчет «Женщины Халка». В... смысл
1: и тверка.
2: Вот. Поэтому по мне это все больше ваше надуманное. Ну, может быть, конечно. Может, мне не хватило немножко прозрения, чтобы я все это понял. Но этот фильм я посоветовал бы посоветовал даже тем людям, которых насмотренность высокая. И даже для тех вот маленькой узкой прослойки людей. Просто, блядь, ну, не тратьте свое время. с половиной часа это просто никуда нахуй. Это вот, вот прям вот, вот туда в топку, блядь, и, и лучше не стоит. Не смотреть.
0: Ну и, собственно, на этой ноте мы переходим в спойлер-зону. И фильм начинается с того, то, что у нас идет парень-грузчик, что-то там таскает, и ему девчонка, которая танцует, дает такой реклам билетик.
1: Угу. Ну, лотере лотерейный билетик, да. то что «Привет, давай, э, давай познакомимся», Все. ему там всяческие знаки внимания оказывает. Да и как раз-таки понятное дело, что парень выиграет, и да. он выигрывает буквально в следующей сцене, и она и говорит, а часы-то, которые ты выиграл, женские подаришь кому-нибудь? У тебя есть тян? А он ему говорит, нет, у меня никого нет. А, привет, а помнишь, меня в одной деревне росли? Да. То есть традиционная завязка хентай-манги. И, собственно говоря, они
0: отходят покурить, она... Там смотрит на эти часы как раз, он такой бахвалится. Я это, я работник, я там по-разному работаю, вообще я закончил литературное, я писатель. Я там да. пишу, а что написал, пока еще ничего. И, и она также бахвалится там.
1: Он даже не бахвалится, он на меня вот как раз таки произвел впечатление такого. Действительно там, часто про него говорили, не от мира сего, не от мира сего, и она не от мира сего. Uh, и вот, значит, он не, не может два слова связать, uh, ни, а, ни, ни бе, ни ме. Uh, как будто бы на бумаге он более выразителен, чем, чем uh, Пожизнева. И действительно, uh, по, напротив всего фильма он бы разрешил половину своих проблем, если бы хотя бы иногда чуть получше раскрывал рот и хоть чуть-чуть говорил.
2: Тут есть такое мнение, я почитал mm. в комментах под этим фильмом, что все это, что происходит, это его сценарий, это его книга.
0: Ну да. Ну да. Ну нет,
2: нихуя. Я не, не верю, mm. что это его mm. книга. Он mm. просто дятел, Итак, который Öz待 не написал ни строчки.
0: Собственно, они дальше идут в ресторанчик. В ресторане она ему рассказывает про то, что... А я полечу в Африку, я хочу попутешествовать, у меня там дела, а ты должен присматривать за кош, моей кошкой, которая там живет у меня дома. Он, собственно... Это. Вот тут, когда она заснула, он ее потом отвел домой, что ли, или так? Или Она, она просто два раза за фильм так отрубилась.
1: А Но что рей... важно, кот выходит кому, кому, кому привык. А.
2: Да. И Более она... хоть кому привык, а да. она сразу ему оплату сделала в первый да. же вечер. Но,
0: но она, нет, не в первый же вечер, это на тот другой день случилось. Он уже с вещами приехал, у него там дома кое-что случилось, о чем она ней не говорит, да. чтобы не посвящать. Да. А он да. приходит к ней, и тут, собственно, нам показывают про то, что она снимает маленькую комнатку, да. как любой молодой начинающий, там окончивший институт. вот да. тут у нее есть взгляд с окна хоть какой-то. Собственно, рассказывает про бойлеры и такая, оп, пошли.
2: А чего его захватишь на башню? Почему он всегда, когда дрочит, смотрит на башню?
1: Там... вот э, мы тоже поржали, когда смотрели, что он именно э, воодушевляется вот огромными, гигантскими, э, э, длинными полоски. башнями. Да. да.
0: Он так смотрит, он ножи, что у нее там висят?
1: Нет, ножи это он у себя... А, на, на, а на, да, ножи потом он приехал, да. собственно говоря, в деревню. Да.
0: Где там у него там корова, он там посмотрел, что у него тут дома, как
1: раз-таки увидел да -да 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 -да. ножи. Надо, надо прояснить, как раз-таки к этой сцене, наверное, уже можно, потому да. что там, он, там очень много деталей. Там фотографии его, его отца с военными, то есть его отец служил и был военным. Сам наш главный герой тоже отслужил в армии, но он молчаливый и не особо-то разговаривает. Вот э, девчонка совсем не от мира сего, ей нравятся танцы вокруг костра, ей нравятся какие-то ритуалы э, всяких африканских племен. Mm -hmm. и, вот она, и вот она хочет уехать. Да. Про кота бойлера рассказали, что ну, важно. Вот, а, собственно,
0: а... кот-бойлер уезжает, он приезжает его yeah. кормить, там есть yeah. одна yeah. соседка, и сразу же, когда он приезжает, он видит ее фотку, думает о ней и проще подрочить yeah. сразу, как говорится. Yeah.
2: Нет, он не думает о ней. Когда он начинает он... дрочить, он сперва смотрит на башню, а потом в момент, когда уже блин кульминация, он потом на нее смотрит такой, блядь, ну...
1: Может, он,
0: может он от вида от окна, что она все-таки у нее этот...
1: Хата а, в городе. Я здесь, куда такую, я здесь считал такую мораль, что вот э, он, мол, поехал учиться закончил образование, хочет жить в городе, а ему приходится жить где-то в Ебенях, там будет позже сказано, да. что чуть ли не на с Северной Кореей. Да. У него аж это радио перехватывает пропаганду северокорейскую. Да. Просто а, и... Глеб, помнишь, вот...
0: да, в этом плане, помнишь, Глеб, мы же «Паразитов» смотрели два да, года нет. назад, как, как раз тоже про а, этих, нет. ну вот, где там тоже были как раз-таки бедные которые жили в подвале.
1: И ему хочется большой yeah. городской жизни, ему хочется реализоваться как писателю, mm. а ему даже обычной работы не дают обычным грузчикам. И,
0: собственно говоря, дальше он приходит в суд, где на него смотрит отец, нам сначала так просто показывают, и адвокат отца как начинает ему говорить, что твой отец попал, потому что у него приступ гнева был, Mm -hmm. он наехал на сотрудника госслужбы, побил его, и так-так ему теперь сидеть. А ты yeah, кто? Да, а ты кто? Писатель? А что ты написал? <laughs> mm -hmm. Может, там что-нибудь почитать? А он такой, нет... И он... А,
2: кстати, можно да. это, прям минуточку? Я вот когда этот фильм смотрел еще, мне почти вся завязка и почти весь сюжет напомнил фильм, а, я не помню, как называется, с Эндрю Гарфилдом, где там был маньяк, и он там за ним охотил, а по-моему, там был, или кто-то а, из них.
0: это этот. Я... Ну, я понял, про что ты говоришь.
2: А. Вот, там то же самое.
0: Ну, там не то же самое, там это скорее стеб. Сильверлейк, да-да-да, про Сильверлейк. Там скорее Степ, Глеб, там другого рода фильмец.
2: Богатенький, тоже такой...
1: Адвокат убеждает да, его в этой сцене да. поговорить с отцом. Мне кажется, там. эта ветка очень важная. Mm. По той простой причине... Э -э Спойлер-спойлер, но мы в спойлер-зоне. Адвокат ему говорит, поговори с отцом, собери там петиции ну, да. в его поддержку, собери документы, пусть он извинится. И если компенсирует ущерб, тогда его в тюрьму не посадят. И парень в какой-то момент, когда пытается устроиться потом на работу в финале, ну. он понимает, что он такой же, как отец, и идет, собственно, совершать то, что совершит в конце. Ну, да. Девчонка ему звонит ну. и говорит, нас тут бомбят. Да, uh, где Робе. ты был 8 лет, да. Да, да, да. Где, ты, где ты был 8 лет, я, я скоро приеду, встреть меня, пожалуйста. Uh, и парень такой, да, конечно. И вот уже на следующем кадре он, uh, он ее встречает в аэропорту. И она такая, а это мой новый ебарь. Ну познакомься. Не
0: ебарь, он, она как новый друг, но тут он считал, что у него как бы девушка есть. Uh -huh. Но он сразу же, он просто взял такой, все, склеиваю ласты, я тут как не конкурент. Потому что они иду, идут кушать жаркое, и она там им всем там рассказывает, как там было классно в Африке. И он, соответственно, дальше спрашивает нового дружка, богатого, а ты чем занимаешься? Да, я всем подряд, чем так придется. То там делаю что-то, то тут. И причем этот богатый, он, соответственно, у него и язык поставленный. Все в таком духе. Потому что следующий кадр, когда он такой приехал ее забрать на своем грузовичке, а у этого, соответственно, такая крутая иномарка да. Porsche. И он тут сразу все понимает по
2: умолчанию.
0: Ну да, ты, наверное, ага. с ним поедешь. Ну
2: вот у меня одно вот момента начинается просто какая-то дурь, потому что он начинает там как наблюдатель какой-то, его зовут, и он там сидит вместе с ними. У меня бывало такое.
0: У меня такое бывало. Ну там я с другим другом это в каком-то клубешнике было.
1: И я тоже Нет, один, но... один период времени думал, что у меня девушка есть, а потом она слетала в Италию.
2: Я все понимаю. Но вот это вот просто... Она приглашает его в чужой дом, типа. Но если даже вот она существует, он приходит туда и в чужом доме, в парне, который, который возможно, соперник, а, скорее всего, соперник, он у него там ест, спокойненько. Это Но. видя, что он в не лучшем свете предстает перед ней. Зачем?
0: Ну, потому что у него нет своего «я» такого. Вот он, соответственно... Это тут ему как раз-таки звонок поступает, то, что приезжай, а тут там показывают. Я сначала думал, что вот он стал писать свой роман,
1: а он это просто он, петицию это он, пишет. Это, он, это он написал петицию, начал собирать подписи, да, в поддержку отца. Да. И что самое еще важное, Сценах, когда его приглашают, и вот его, его бывшая, и ее новый парень, ее новый парень самоутверждается за счет него, то есть мы смотрели это кино вдвоем, и как раз-таки человек, с которым я это кино смотрел, правильно подметил, что... Эта девчонка для богатеев просто развлечение, то есть они смотрят на нее и просто развлекаются, типа ха-ха-ха, деревенская простушка, деревенский клоун. А... Ну да, а
0: пока он как раз-таки петицию собирает, чем мне понравилось, соседи сад... Да.
1: У него вторая такая же, да. точно такая же.
0: Соседи, собственно, ему про отца говорят. И, я, конечно, понимаю, но твоя петиция как Это бы... Это
2: как мир. Это вот по добрам... Так.
0: У нас, поход Дискорд сегодня тупит.
1: Да, ведь тебя да. очень плохо слышно, и наш главный герой обходит всех соседей, собирает подписи, у всех берет подписи и петиции, и я уже даже не помню, что он делает. Что ну, он делает главное,
0: ему в этой петиции говорят, твой отец... Это твоя петиция, я, конечно, подпишу, но ты лжешь, угу. твой отец бука неразговорчивый.
1: Да-да-да-да-да-да. <с> Вам, вам ничего за это не будет? Ну ладно, тогда да. подпишу.
0: Да. И, и, собственно, он прибывает, и как раз-таки подружка говорит, да это я тебя позвала, да потому что парень, он тоже тебя захотел так позвать, вот мы тебя и пригласили, посиди с нами потупее, а пошли домой, там друзья, он приходит домой, там видит, соответственно, косметичку и кучу
1: Странных, же, странных женских украшений, которые да. точно не носит наш антагонист, его зовут Бен, да. Бог богатенький да. чувак. Да. Да. И как раз-таки вот где-то тут главный герой говорит своей подружке, мол, тебя не смущает, что вот ты никто, а он тебя, а он на тебя запал? И она такая, да нет, ему просто нравятся такие «не от мира сего». А, вот, там еще потом... Отсылка, к,
0: отсылка к Великому Гацбету тут как раз идет. <свят> да, да, да.
1: Может, он вообще там девушек заманивает и убивает. И она такая, да нет.
0: Да. И дальше, собственно говоря, она показывает уже представление всем его друзьям угу. Там в клубешнике.
1: Да, которые относятся к ней как просто к дешевому бесплатному развлечению. Да смотрит на нее. И вот дальше наш главный герой убирает свой ангар, и тут звонит его бывший, говорит, открываем и приехали.
0: Мне вот тут вот нравится, он спокойно убирает, он себя комфортно чувствует. Он в некотором роде, ну, пойдет, там, занимается домашними делами. И тут ему просто как сверху так... Мы к тебе сейчас уже подъезжаем. Встречай нас. И
1: вот, собственно, тут начинается контраст, потому что перед этим наша вся дружная компания потусовалась у богатея, и показывается быт нашего, нашего бедняка, из дерев... бедняка, простака из деревни. И, собственно, как раз-таки...
0: Наша подруга вспоминает про колодец, в который она упала, угу. и из которой наш, собственно, Джин Су. Да. Ее поднял и как раз таки и спас, позвав родителей. А,
1: да, позвал родитель, да, и спас, и поднял. А, и как раз таки вот здесь, вот в этой сцене, по-моему, что когда они, когда они курят, что mm. Бен говорит, что а, она такая закрытая, такая несчастная, такая одинокая, даже не может найти в себе силы признаться своему парню, что она его любит, намекая на любовь к... Джонсу. Этому. К Джонсу, да, главному герою, да. И вот здесь наша главная героиня раздевается, Эй. начинает танцевать, э, и как раз-таки она говорит, что я хочу э, раз, развеяться по ветру, будто меня и не было, и начинает плакать, глядя на закат, потому что э, я считал здесь метафору, что она все прекрасно уже понимает, к чему все идет, и, собственно, можно сказать, прощается. Это ну, ее, да. скажем так, закат.
0: Так, Глеб, ты там молчишь или...
2: Да, мне тут. Что? Или до тебя не доходит Но интернет? Она польстилась.
0: А, ну, может, ты это тогда, ты, видео ты, ты уберешь?
1: Что? Она польстилась на какие-то определенные...
2: Не поможет. А.
1: Вот, здесь для меня была метафора, что девчонка польстилась на какой-то ложный золотой блеск, Ушла от того, кого она действительно сама любит и кто ее любит, польстившись на блага большого города. То есть под Беном понимается именно вот какая-то не деревенская жизнь, а какая-то городская жизнь, роскошь. Шик, э но бездушие, потому что здесь как раз-таки Бен признается, что я завидую людям, которые могут плакать. Я никогда да. в жизни не плакал. И когда я вижу, как человек пла плачет, у меня даже сердце начинает э хоть немного колотиться. И потом будет сцена, где Бен говорит главному герою, прислушайся к биению своего сердца, когда она стучит, это и есть жизнь. То есть Бен mm. говорит, я не живу, ну, да. я не живой, я не наделен жизнью. Только мучая кого-то, только видя, как кто-то плачет, я, мол, чувствую себя живым. И это офигеть, как, можно сказать, ой, характерно вообще для восточных стран. Что очень трудно пробиться и людям из провинции, и что большие города, столицы вообще просто поглощают молодежь. Вот, Глеб, ты говоришь, что, мол, это старо как мир, ну да. И пока проблема актуальна, люди будут продолжать над ней рефлексировать. Ничего в этом такого. Просто на новый ты лад, снова а про, про Россию не хочешь такое сказать? Это да, все, да, так... все, все восточные да, страны. Там, да. Россия с каких пор Россия у нас западная, да. в, в, 24 числа э, кое-кому надул из окна в Европу, и он решил его закрыть самую да, малость.
0: Да. А, собственно, тут наш Бен сидит и спокойно как раз говорит: И я, чтобы периодически себя развлечь, иногда сжигаю теплицу. Потому что в нашей Корее этих теплиц духу я. И потерю одной, и все равно никто не заметит. Где-то так раз в два месяца. На что Джинсу ему отвечает: А чё, полиция тобой не займется? Ты же преступник. А он такой: А мы сейчас с тобой курили травку. И травка это тоже преступление. Поэтому я не могу никого даже Роскомнадзор предупреждать, потому что я уже это сказал, что мы ничего не пропагандируем, потому что травка это преступление. И Джинсу сразу замолкает.
1: У меня такое ощущение, что он не то чтобы замолчал, он начал анализировать. Ну, то есть еще где-то через полфильма он у него наконец-таки проснется на этой
0: реакция. Да. И, собственно, дальше Джон Сун... Реакция
2: на то что проснется? Что, типа, этот в теплицах убивает девушек и сжигает их?
1: Реакция на то, что они травку покурили, а да, это преступление, не надо было так делать. И вот он признается Бену, что любит э, девчонку. Э, та просыпается и тут ему, на, и тут ей наш главный герой говорит: "Ты мол раздеваешься так просто перед мужиками, соответственно, ты шлюха". И она такая: "Пошел нахуй" и уезжает с Беном.
0: Да. И Бенуус, собственно, снится тот Не момент, Бену,
1: этому э -э О, джинсу. Джинсу, да, джинсу, Джинсу,
0: когда с ними развела, мать с отцом развелись, и отец все вещи матери сжег uh -huh. именно в теплице или где-то так, и он, соответственно, мелким все да, это наблюдал, заставил,
1: uh -huh. заставил развести костер его и заставил всю это жизнь. Uh
0: -huh. И дальше нам показывают, как Прошло время, он, не... он де... хочет найти работу, но при этом он своей подруге не может никак дозвониться. И вот тут вот самое время как раз-таки поработать, но у него из головы не выходит то, что она куда-то пропала. Он ходит
1: там еще, он за этими понимает, что... Да, э... не, я выключил камеру. Так он что... так и не понимает, что теплицы это метафора. Uh, вот, uh, пытается устроиться на работу. Uh, и вот здесь вот как раз-таки у меня был лютый кринж. Его и, Их просят рассчитаться там на первый, второй. Он, во-первых, отвечает uh, очень долго насчет того, какой он порядковый номер, а потом до uh, минуты две не может ответить на то, откуда он и срывается и уходит с места. Может быть, это метафора на то, что он что-то понимает. Может быть, это какая-то другая метафора, но это было так до ну может у него а,
0: именно это... что соображение. Ну, то есть, в мозгах у него все мысли, мысли сбивались, и это, окончательно это... одержал вверх, то, что Но, так, пока вот это не узнаю, в чем тут корень проблемы своей, mm -hmm. я ничего другое нормально делать не смогу.
1: Ну, я уже, это, я уже подобное <связан> проговорил эм, в, в, в его ветке с отцом. Ну, вот мы. как раз-таки он же э, отец его судит, отца его судит за чрезмерные вспышки ярости. Э, Джинсу пытается быть не, так, не такой, э, как, не таким, как отец, э, найти работу, устроиться как-то, э, но понимает, что против природы не попрешь.
0: И, собственно, он начинает. В своей деревне осматривать все теплицы, которые есть, потому что Бен сказал ему то, что там
1: сождет да, од
0: одну, и он начинает бегать. Ну, то есть он каждую ночь этому посвящает. И так плавно как с ума. Он приходит.
2: И плавно, он начинает искать э, девушку, mm. которая пропала, не da. отвечает, нигде da. не uh -huh. может найти. И плавно он начинает также слежку за Беном.
0: Да. Uh -huh. и, и, собственно говоря, приходит в ее комнату, а в ее комнате ни нифига нет, все тубрано. Какая кошка uh -huh. у нас, животные запрещены. Uh
1: -huh. И надо еще сказать, что там еще было ружье. Повешено, что когда он осмотрел кошачий лоток, там реально были кошачьи какашки. Соответственно, да. кошка кошка существовала в природе, просто не выходила.
2: Ну да.
0: Он, собственно, приходит к бывшей работодателя. Да, подруги. Он еще
2: осматривает балкон у нее и да. видит там розовый чемоданчик ее. Да, да. потому что ему говорят...
1: Да, ему говорят, она уехала в путешествие, он находит чемодан и говорит, а куда она без чемодана?
0: И, собственно, вот он приходит к работодательнице, подруги, она говорит, да, все в кредитах, долгах, может, у нее было куча кредитов, ты же ее прям так лично не знал, во все ее проблемы не погружался, может, она просто сварила, это нормально, ну, то есть, всегда кто-то пропадает, это в некотором роде это привет те, передают те же паразиты и тот же алтбой некотором роде волдвои да? там да как раз с долгами была проблема и в паразитах тоже это походу именно что корейское но это
2: здесь... да вот но здесь еще есть намек на то что возможно она суициднулась как бы я сразу тоже скажу что mm. не пропагандирую но есть такая хрень и мнение там я тоже читал что Бен он не убивает он их э, скрывает в суицид помогает Oh, типа он находит, yeah. как он mm -hmm. говорит, что да, без родственников, на мели, в полном дне, yeah. к в отчаянии, и дает перед смертью какую-то надежду, а потом доводит до, до yeah. Ну, точнее, как, можно сказать, не доводит, а как бы подводит.
1: Да, yeah. да, 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 у меня тоже и подобная мысль метафорическая, yeah. проскользнула, что он помогает людям сделать то, чего они, они хотели, наконец. То есть, грубо говоря, все вот эти вот люди, которые не от мира сего, они уже, можно сказать, на себе крест поставили. И, и еще и Бен это не только метафора на большие города, которые пожирают людей, yeah. но и метафора на э, типа после последнюю последние такую красивую жизнь перед смертью немного. Yeah собственно
0: говоря, наш Джинсу немного пробует сам пожечь теплицу, но потом... Я,
1: я насколько понял, это типа следственный эксперимент. Он да, проводит, да. Э, сколько бы теплица вообще горела, и сколько бы у него было минут, если бы он увидел дым. Да. И такой, ой, нет, что-то я не то делаю. Э, встречается с Беном, хм. Бен говорит, а я не знаю, где она. Я... Ее давно сам не видел, не. она уехала на связь, не выходит. Вот у меня вообще новая подружка.
0: Да. Вон там как раз он про это все ему рассказал. А дальше... Со... Он,
2: он спрашивает Бена еще, а что насчет теплицы? Говорит, ты да. не забыл? Нет, да. не забыл. Говорит, вообще-то я ее сжег. И сжег настолько рядом, да. что ты ее не заметил.
0: Дальше Дженсу идет к родственникам своей подруги, кушает там и спрашивает их. А вы историю про колодец помните? Они такие, Нет, колодца не было.
1: Она ее она ее всю придумала, тоже, насколько знакома мне.
2: Но вот с колодцем какая-то вообще на самом деле хрень. Сейчас скоро еще мама возьмется, откуда не возьмите, и она скажет, что колодец был на сухой, блядь. Эти говорят, что колодца не было.
1: Смотри, под этим подразумевается, как мне кажется, метафора на то, что часто... Там же Бен еще говорит Джинсу, что она была одинока, ее никто не понимал, и в ее проблемы никто не хотел погружаться. И этот колодец символизирует какие-то ее проблемы и переживания. Вот так же, например, «Меня в детстве со страшной силой булили». И сейчас я говорю с бабушкой, она такая, да не было такого, я ей шрамы показываю от буллинга, говорю, вот смотри, вот шрамы, вот это от меня там сигареты тушили, вот это вот меня там раскаленным чем-то, раскаленными всякими палками пытались тыкать, вот это вот били, вот это вот камнями кидали, она, да не было такого. Я такой, откуда тебе знать, если ты там не присутствовала, а я присутствовал, и вот физические шрамы. Это попытка взрослых убедить себя. Себя, ну, взрослых старшего поколения убедить себя, что они дали нормальное воспитание. Это тоже черта многих восточных людей. Просто чем дальше на восток, тем более глубоко завернуты метафоры. Вот здесь вот эта метафора на колодец. Что э, она чу, он, как под э, тем, что она упала в колодец и Джинсу ее оттуда вытащил, только с ним она не чувствовала себя в одиночестве. Ее проблемы это ее одиночество, и соответственно mm. из них мог вытащить э, только Джинсу. Mm. И когда он назвал ее проституткой, как бы отказался от нее, она решила кончать, что ее жизнь окончена. Yeah. — Я uh, well,
2: well, and... извиняюсь, что вклиниваюсь, но немножко не сходится, потому что в один момент она вначале еще сказала, что «Помнишь меня? Говорит, я была уродиной, и ты меня обозвал уродиной yeah. в старших классах». — она, 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 она,
0: она так его под. Такая версия
1: подката, мне кажется,
0: красотнее да Я не знаю
2: насчет версии подката, но может быть.
1: Это отчасти, это отчасти эти восточ, восточные эти подкаты. Там, если хочешь чаю, это хочешь сходить, обнима, пообниматься, поцеловаться, а хочешь рамон, это типа <coughs> хочешь секс, причем в определенном районе Японии. А тут именно что Корея это там не
2: Япония,
1: в... это... это Корея, mm. поэтому мы не можем знать, какие у них там yeah. настолько местные.
0: В, в общем, джинсу преследует Бена. Бен это замечает, потому что там спецом показывают, как он тренируется там, вверху и видит сверху это джинсу. Потом он спокойно кушает, и как бы дает джинсу, как бы разревься, он не подходит к нему сразу, что ты меня преследуешь, даже пока я тут с семьей. Он спокойно к нему относится, как это. Uh -huh. Но бегает за мной, пусть бегает. И по потому что Джинсу в один момент, вот это вот, вот вообще момент из прикольнейших, когда это он едет смотреть на озеро, причем мне кажется, он спецом поехал смотреть на озеро, чтобы проследить, как за ним Джинсу последует. Ну да. Потому что он знал, а Джинсу такой просто прям до упора вообще. Uh
1: -huh. Да, Сталкерит за ним со, со страшной
0: силой. И, соответственно, тут всплывает мама Джинсу, которая говорит: а у меня тоже долги. Я все приму.
2: Ты думаешь, я с тобой бы встретиться, если да. Не долги, да. Да. 18 лет.
1: Да, 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 Я бы органы продавал, <свят> да старая, не да. нужна уже никому. Да. Эти восточные люди. Да.
0: Не, та такая же мама в «Паразитах» была там, прям, реально.
1: Ну вот, а «Паразиты» тоже корейский фильм. Ну да. Корея И... тоже «Восток».
0: Да. И, соответственно, Джинсу до такой степени сталкерит но что Бен с утра такой просто, бля, заколебал, пошли, позавтракаем. Я к тебе претензий не имею, это твои как бы закидоны, я настолько открытый, приятный человек, что... Мне лень в твои проблемы туда настолько залазить. Он заводит его домой, и там он замечает собственно кошку.
1: Да-да-да, внезапно появляется кошка и как раз-таки... И часы. Да.
0: И в туалете появляются розовые
1: часы, которые... Которые Джинсу подарил главный... Своей вот героини mm -hmm. mm -hmm. и как раз таки когда к Бену приходит его новая пасси, э, кошка убегает э, потому что боится всех mm -hmm. и она идет только к Джинсу когда он зовет ее как бойлер то есть э, Джинсу понимает что кошка на самом деле была он mm -hmm. не сходит с ума mm -hmm. она действительно существовала и вот у него уже две улики против Бена э, mm -hmm. кошка которая жила у его у его подруги и часы которые она на которые которые е он ей подарил. Соответственно, Бен убийца, соответственно, он. Дальше, а, дальше
0: а, еще один схожий момент, потому да. что его новая подруга ведет с его друзьями. но так же, как это,
1: так, как как девушка, клоун. Главный, да, как девушка главного героя, и также является для них клоуном и развлечением: что вот они над ней смеются, а она. А, а Бен, если... опять
0: Бен опять зевает. он да. и там зевал, и тут зевает. Типа да. ему это уже не в первый раз. Да. И потом Бен догоняет, собственно, джинсу, и такой, а ты чего сказать-то хотел? Чего у да. тебя? Давай по почему...
1: Да, почему ты уезжаешь, и джинсу уже, уже ничего, и Бен говорит. Вот прислушайся к своему сердцу. Типа, его стук – это и есть жизнь.
0: И, соответственно, дальше джинсу продает корову. На эти деньги, соответственно, все еще продолжает бегать и искать теплицу, типа, чего у него прям еще более так сводит с ума, и снимает квартиру этой подруги, где он может спокойно думать о ней и дрочить, и угу. писать. Тут ему вдохновение приходит, соответственно, в этой... Ну он да, когда,
1: когда в твоей жизни происходит что-то вот такое вот радикальное, у тебя э, есть необходимость это отрефлексировать через э, либо психолога, либо какие-то тексты, либо и то, и другое сразу. А Бен в это время жертву перед смертью аж даже накрашивает, приводит ее там в порядок, чтобы она ощутила себя а делаешь, хорошо. Um, у меня такое ощущение, что у него обычаи такие определенные. По сути,
2: ебаный, нет, нет, в любом случае, я не знаю, здесь открытая концовка, здесь не сказано, что он кого-то убивает, возможно, он не убивает...
0: Ну, ну, ну смотри, говорю, возможно, мне не смотри, возможно, возможно,
2: он... возможно. они все там живы и здоровы. Возможно, он их отсылает обратно в Африку. В Африку. Возможно, он просто... на. Тарга...
1: Никого не убивает, торгует... Они
2: ни с кем не прощаются, они просто уезжают.
0: Да. А, 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 а Джинсу на, а на этой почве сошел с ума поскольку он напрямую Бена спросить не может, а он его mm -hmm. до упора прям не спрашивает. Ты, сука, убил, не убил Джинсу в своей голове? Всю, весь пазл сложил, и чтобы mm -hmm. этот пазл закончился, и он, наконец, своей проблемой разобрался, и смог нормально, спокойно сжить, потому что, чтобы его это больше не вилозило, он, соответственно, Бена убивает. И чтобы mm -hmm. не было
1: улик, соответственно... Он с...
2: также сжигает все свои вещи, как вещи мамы, mm -hmm. и все. Вместе ну, с да.
1: машиной. И вместе с машиной и с, и с трупом Бена, да. Да. И на этом все заканчивается. И уезжает вот спокойно. Здесь,
2: вот здесь бы, вот, вот здесь, я надеялся, что, возможно, в багажнике у него лежит девушка. Он откроет багажник и увидит, что там это. Угу. Тогда пазл бы сложился. Но нет, блядь, это, э, взяли и открытую концовку сделали. Что думай, блядь, а возможно, он был нормальный чувак, и он просто взял его, замочил из-за своих заморочек.
1: No. Uh, еще был один момент, который намекает на то, что ее все-таки убили, uh, значит, подруга главного героя ему перед самой смертью, перед самым исчезновением uh, звонит, и там uh, слышно, как она пытается от кого-то убегать, потом, что она падает, и потом, насколько я понял, uh, там ей несколько ножевых ударов наносят но все это просто, но все это опять же просто домысл. поэтому я, я с тобой согласен глеб что э, надо было более для менее, для менее открытой концовки показать действительно вину Бена, но у меня такое ощущение, нет. Так, так, что нет,
0: так тогда фильм был бы более так однозначным, и да, этого эф... да. эффекта бы именно случае, не было.
1: Однозначно, вот ты говоришь,
2: вот в поддержку того, что она там бежала куда-то, опять-таки, если приходим к выводу, что ее не было, тогда, возможно, это все он надумал, и, возможно, он все в голове все это придумал, и просто пошел, замочил чувака обычного.
0: Ну да, такое тоже может быть. И да, ты смотрел за таким. Будни психа в некотором роде. Мне кажется, именно в мураками может, в жечь дело вот что бывает. оно
2: показано не очень, понимаешь, оно очень скучно показано и не раскрыто. А, оно как он оно не с ума. может. Оно, оно просто чем оно выражается, что он сошел с ума, тем, что он ходил в теплиц проверял или то, что он Др... блять, это дрочил. не Тем,
1: что он, тем, что он дрочил в чьей-то пустой квартире. Вот здесь прямо да, отлично проявился безумие. Ну, а кто говорит, что они нормальные?
2: Ну, ладно, так скажете.
1: И я прошу акцентировать еще внимание на том, что я сказал, что э, в пользу менее открытой концовки, поэтому, ну, то есть, как бы в фильме открытая концовка, если, если кому-то она не нравится, то для менее открытой концовки нужно было вот какое-то действительно более весомое подтверждение. Но все косвенные улики указывают на виновность Бена, на вину Бена.
0: Собственно, давайте тогда выбираем финал финальную спойлер-зону, и я буду в конце финальные рекомендации.
1: А, ну а, хорошо, а... тогда я начну, да? Ну, а, я, наверное, останусь при своем, что а, для массового зрителя недостатком фильма является его чрезмерная затянутость и слишком большая плавность происходящего. В плане сценарного мастерства Фильм сделан очень хорошо, и постановки кадра, режиссерская работа, фильм сделан очень круто. Он акцентирует внимание на проблемах и действительно заставляет задуматься. Стоит ли его смотреть, учитывая то, что кино многие смотрят для развлечения сейчас в основном, э, все-таки в подавляющей, скажем так, массе. Это не развлекательный фильм это фильм для каких-то каких своих мыслей. Если мысли возникли, это хорошо, значит, фильм сработал. Если фильм сработал, значит, он свою функцию выполнил. Вот такие у меня мнения о подобных фильмах. У меня все.
2: Я посмотрел фильм, у меня мысли возникли. Открытая концовка, говно, еще раз говорю. Да, я задумался, много чего надумал. Делает это хорошо этому фильму? Нет, потому что фильм скучный, блядь если очень скучные. И если вы прям хотите заморочиться, потом сидеть, думать, гадать, блядь, с кем-то обсуждать о том, что... А что же, блядь, произошло? И потом сидеть... Я, например, не люблю неразрешенные ситуации. Я люблю, когда я, я знаю, что произошло. Я не люблю того, чтобы вот, вот тебе сказали полслова, а потом, блядь, сидишь и думаешь, а что же, блядь, во второй половине? Зачем то Ну, не знаю. Может, это лично мое мнение, но все же это... Надо заканчивать. Вот... Фильм, ладно, даже если бы оставили как есть, но, блядь, сделайте подачу поинтересней. Здесь же просто все скучно. Чувак ходит, блядь, ищет теплицы, второй чувак, блядь, ходит, улыбается, блядь. Просто происходит какая-то ебанина, два с половиной часа никуда. Поэтому я оставлю при свое мнение и скажу, что фильм ну дядя на блядь, и только для сверхэстетов, которые прям э, любят э, вот э, по -по философствовать на темы, где там, а что, и в, в, какие там э, эти отсылки и все вот это вот. Я этого не очень люблю, поэтому не смотрите.
0: И, собственно, я, я в плане того, что решил фильм посмотреть, в 2018 году он был для меня одним из лучших, что я в тот год смотрел. То есть там условно помимо, не, не Лоллендов, но в общем чего другого еще. И в плане того, что а заценить свои же впечатления через пять лет, и через пять лет он мне в некотором роде вкатил больше. Потому что вот это вот режиссура и то, что тут, как бы у корейцев есть в плане подачи реально проблемы. Что у них там и дорамы, и другие фильмы. Они делают все, так сказать, прилизано. То есть у них все это должно быть как бы с практической точки зрения такой быть. То есть если картинка, то она так да, вылизанная. Если там что-то происходит, то оно, ну, то есть из таких кори... тот режиссер, который снимал "Олдбоя" в некотором роде может в некоторую такую грязь. То из-за этого фильм кажется скучным. Вот эта вот его подача. Хотя когда ты в нее именно что ловишь вот этот вот флоу, то тогда тебе становится его именно что классно смотреть в одного. Для компании этот фильм не пойдет, для любителей харуки-мураками это прям идеальный вариант, потому что вашего писателя экранизируют хоть так, и для всех любителей писателей я рекомендую, для всех любителей артхауса тоже порекомендую, потому что этот фильм задает именно вопросы, которые ты там... Хочешь искать ответы, наоборот, не хочешь. И, собственно говоря, все. Это был подкаст попкорного клуба. Всем пока.
1: Пока, ребята. Пока.